0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion. Je suis avec Arnaud Chenet. Bonjour Arnaud. Bonjour Stéphane. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc bien lire documents de référence avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit juste d'une illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors nous avons titré cette semaine une rentrée en eau trouble. Nous souhaitons tout d'abord une très belle rentrée à tous, surtout les tout-petits. Mais sur les marchés financiers, il faut dire que c'était une rentrée assez difficile. La semaine dernière avait pourtant bien commencé sur les marchés. La conclusion d'un accord commercial lundi entre les USA et le Mexique a été un des éléments propulsant les principaux indices américains vers de nouveaux records. Ceci étant dit, l'annonce de la volonté de l'administration Trump de taxer à 25% pour 200 milliards de dollars d'importations chinoises a soufflé le froid à mi-semaine. La fin de semaine a par ailleurs vu réapparaître les inquiétudes sur les émergents, notamment sur la Turquie et l'Argentine. Le dollar s'est réapprécié ainsi nettement sur une année qui est décidément piégeuse pour les stratégistes spécialisés en devises qui, pour beaucoup d'ailleurs, nous prévoyaient un, un dollar à 1,35 très rapidement. Euh, la non-conclusion d'un nouvel accord entre les USA et le Canada et la menace de Donald Trump de quitter l'OMC auront joué, euh, au trouble, ajouté aux troubles ambiants en fin de semaine. A noter le retour d'inquiétude sur l'Italie, le 10 ans italien passe les 3,21% en fin de semaine contre 2% au 1er janvier avec un accord significatif avec l'Allemagne, 0,33% pour le Bund allemand. Et puis bien euh, le gaulois réac- euh, réfractaire euh, au changement finalement, une bonne qualité de crédit puisque le 10 ans français vaut 0,6%. 68%. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 0,47%. Le SP500 progresse de 0,9% et le Nasdaq de 2,1%. Ça marche plutôt très bien pour les actions am- américaines. Justement, on a quelques bonnes nouvelles dans les portefeuilles Better Life et euh, Millennial euh, du côté de l'Amérique, hein, Arnaud.
1: Tout à fait Stéphane. Avec Loulou Lemon, qui est une nouvelle entrée euh, du fonds Atimis Better Life qui affiche un chiffre d'affaires en hausse de 25% et qui voit sa marge opérationnelle propulsée de 11,8% à 18,5%, et qui revoit ses prévisions à la hausse, et le titre s'envole. Euh, on a une autre très grande satisfaction avec American Eagle Outfitter, récente entrée dans le fonds Millennial, qui dépasse les attentes et publie une croissance des ventes, des sous-vêtements pour les millenials supérieure à 27%, tandis que les ventes sous la marque AEO s'élèvent à 7%. Les bénéfices sont aussi au-dessus des attentes avec un BPA de 0,34 USD contre 0,31 anticipé. De son côté, Salesforce, notre champion du cloud, qui écrase le consensus avec un bénéfice par action de 71 cents de dollars contre 47 anticipés, tandis que les ventes s'établissent à 3,28 milliards de dollars contre 3,23 milliards de dollars attendus. Et à noter également le cours d'Amazon qui passe pour la première fois la barre des 2000 dollars, Morgan Stanley ayant fixé un nouvel objectif de cours à 2500 dollars. Alors bon, en conclusion, malgré une économie américaine qui se distingue par des
0: statistiques enviables, hein, on, on vient de confirmer 4,2% de croissance pour le deuxième trimestre, Arnaud, tu me disais, on va rentrer dans les croissances de pays émergents, hein, quasiment. Euh, la rentrée s'annonce complexe pour les investisseurs, l'agenda de fin d'année s'avère en effet piégeux, élection de mille termes US pour lequel Donald Trump va continuer à fortement s'agiter, du moins c'est ce que nous pensons, le Brexit dont on ne sait toujours pas quel en est le devenir, les élections au Brésil, même si si l'oula vient d'être inéligible ça va quand même donner le la finalement de l'ambiance en Amérique latine et puis l'instabilité en Europe, c'est vrai que les élections arrivent l'année prochaine et on a du mal à voir vers où va l'Europe politiquement ces échéances invitent à la prudence de nos fonds d'allocation à Timis Patrimoine et atimis Global on est bien content du reste de flirter avec les zéros, on n'en est pas extrêmement fier on préférerait être nettement positif mais en relatif on se comporte je crois extrêmement bien euh, il est vrai que pour la partie action que les flux d'investissement en action s'oriente massivement vers les USA et quitte l'Europe. Et puis, on se désole du grand retour des short-sellers qui appuient fortement sur certains titres de grande qualité. On l'a vu récemment, notamment euh, sur le luxe. Ça nous énerve beaucoup chez Atimis. Je regarde, euh, et vous ne pouvez pas le voir, euh, Arnaud, mais c'est vrai qu'on est bien agacé par, par ces mouvements de court terme. Alors, nous surveillons les rotations en cours. Le luxe affiche euh, ainsi euh, des performances contrastées, tandis que la santé se réveille. Finalement, choisir des dossiers de qualité bénéficiant des grandes tendances en cours... Ne pas flancher et être très réaliste auront été les recettes de cette année ou en tout cas de ce début d'année. À nous de continuer. Nous vous souhaitons une superbe rentrée et en pensant tout particulièrement aux plus petits qui ouvrent la rentrée d'école aujourd'hui. Bonne semaine à tous. Très bonne semaine à tous.